0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Hoci si ubehlo od parlamentných volieb len niekoľko týždňov, v opozičnej strane Smer SD to začína vrieť čoraz viac. Točí, že župný poslanci Bansko-Bistrického kraja zverejnili výzvu, v ktorej jasne hovoria, že chcú vidieť na čele strany Petra Pellegríniho. No a naznačujú tiež, čo bude, ak sa tak nestane. Vytvorí
2: si pán Pelegrini svoju vlastnú stranu, tak ideme s ním.
1: Súčasný predseda strany Robert Fico hovorí o naivných verejných vyhláseniach a o tom, že poslanci poškodzujú strane smer. No a na to, ako môže dopadnúť súboj medzi Ficom a Pelegrínim, o stoličku predsedu sme sa pýtali politológa Radoslava Štefančíka. Tento vidí takto.
3: Dôvod k smeru bez na to, túto funkciu nakoniec po ďalšom tomto preberie.
1: No a naznačuje aj, ako môže vyzerať budúcnosť Roberta Fica. A aj Petra Pellegriniho. Marian Kočner si mal s bývalým viceprezidentom finančnej správy Dušanom Pátekom vymieniať správy o biznise a službička, ale aj o inom.
2: Ďalej bavia aj o veľkej rybe a medializácii. Či tam teda naozaj sa nemalo týkať Matovičového
1: Budete počuť Kseniu Makarovu z nadácie Zastavme korupciu a Martina Turčeka, investigatívneho novinára Aktualit. 16 poslanci Bansko-Bystrického kraja za smer SD zverejnili výzvu, v ktorej jasne hovoria, koho chcú vidieť na čele strany. Petra Pellegriniu, ktorý sa stal
2: prirodzeným lídrom sociálnej demokracie na Slovensku.
1: Podľa župných poslancov sa k expremierovi viaže vysoká dôvera ľudí aj mimo členskej základne strany, ktorú získal v pozícii predsedu vlády a volebného lídra strany. Samotný Petr Pellegrini už viackrát naznačil, že má záujem obsadiť miesto predsedu Smeru. A keď sa tak nestane, zvážia aj svoj odchod zo strany. Projagoval aj predseda strany a poslanec Robert Fico. Časť z listu číta Jan Petrovič.
0: Ako predseda Smeru SD, ktorý vám všetkým 20 rokov vytvára úspešný priestor na politickú prácu a naplňanie aj tých najvyšších politických ambícií, vás dôrazne žiadam, aby ste sa zdržali akýchkoľvek verejných vyhlásení o vnútornom živote našej strany. Vyhlásenia o skoršom sneme, ambíciách zmeniť vedenie strany, o ktorých sa dozvedám len a len z médií, výrazne poškodzujú Smer SD.
1: O situácii v smere, o budúcnosti strany, ale aj o súboji medzi Ficom a Pelegrinim sme sa rozprávali s politológom Radoslavom Štefančíkom. Ospravedlňujeme sa za zniženú kvalitu zvuku, ale pre pandemické opatrenia rozhovor prebiehal telefonicky. Pravdepodobne
3: toho, čoho sme svedko momentálne, je, že v smere dochádza k takej absolútne prírodzenej súťaži vnútrostranické konkurencii, ktorá doteraz presne nebola typická. A nemyslím si, že skutočne podpora Petra Pelegrínyho zo strany jedného Kraja, zo stran jednej župy je rozhodujúca. Takže tu nejde ani možno, že o ten o župných poslancov ide skutočne o podporu, či už pána Rašího. Pred každým rozhodnutím sú možné úplne všetky alternatívy. Myslím si, že Peter Pellegrini to sám povedal. Myslím si, že mňa osobne za posledné dva roky, keď som bol podpredsedom jeho vlády, vnímate, že som bol stále jeho tieňom. Myslím si, že pre stranu by bolo dobré výrazne uvažovať o
0: tom obrovskom potenciáli, ktorý stále má. Alebo
3: na ďalších ľudí, ktorí patria do tých čelných pozícií v straníckej štruktúre smeru. Určite to svedčí však o tom, že smere vo vnútri smeru sa dejú určité veci, že dochádza že k demokratizácii tejto politickej strany, pretože akákoľvek vnútrostranická súťaž, konkurencia doteraz bola v smere prakticky nemysliteľná.
1: Peter Pellegrini naznačuje, že v prípade, keby sa nestal predsedom, takže by zo strany možno odišiel. Čo by to znamenalo pre samotnú stranu, ak by odišiel Peter Pellegrini, ktorý videli sme, že vo voľbách mal najviac krúžkov, dokonca predbehol Roberta Fica. patrí aj medzi naj, najúspešnejších politikov v prieskumoch?
3: No, myslím si, že smer by určite utrpel, pretože ako ste vy naznačili, Peter Pellegrini je momentálne najpopulárnejším politikom smeru a zase naopak Robert Fico sa v prieskumoch Hodnosti, alebo, alebo popularity pohybuje niekde úplne niekde na konci. Popularita Roberta Fico je momentálne na bode mrazu a Myslím si, že v úvodzovkách Robert Fico to už nerozdýcha, takže určite to bude zásadný prelom vo vývoji smeru.
1: Vy ste tam povedali, že by, že by to vlastne v úvodzovkách Robert Fico nerozdýchal.
3: Jeho popularita je na bodem rázu, to znamená, že Robert Svica si myslím, že už nemá čím osloviť, že skutočne jeho politická trajektória je úplne nikde na konci, ale samozrejme poznáme prípady viacerých politických strán, ktoré takto podobne skončili, povedzme aj hnutie za demokratické Slovensko, kedy si najpopulárnejší politik Vladimír Meča bol po niekoľkých rokoch prakticky nikde na na nové, čo sa týka preferencií. Ja myslím si, že Robertky sa môže skončiť úplne presne takto, ako, ako Vladimír Mečiar. A, a pokiaľ si neuvedomí tú situáciu so sebou sami, pokiaľ si neuvedomí túto svoju vlastnú pozíciu momentálne, tak si myslím, že potiahne celú stranu smerom nadol. Čo je však samozrejme dôležité, je, že keď sa pozrieme na vývoj politických strán na Slovensku, tak si musíme uvedomiť aj to, že Výmenu svojho predsedu, svojho prvého predsedu, odto základateľa prežilo len niekoľko politických strán, ktoré prakticky momentálne ani nie sú v parlamente. A teraz hovorím konkrétne o KDH a Slovenskej národnej strane. A všetky politické strany, ktoré tvorili dôležitú súčasť slovenského stranického spektra, respektíve boli skutočne relevantnými politickými stranami, po výmeny predsedu prakticky do niekoľkých rokov, dokonca u niektorých stranách do niekoľkých mesiacov zanikli. To znamená, že na jednej strane tu hrozí určitá alternatíva, že Robocky to, keď vyhrá, keď sa stane opäť predsedom strany Smer, tak prakticky strana Smer zanikne poklesom jeho popularity. Zase na druhej strane tu skutočne hrozí to, že pokiaľ by vyhral Peter Pellegrini v tomto stranickom súboji, tak by skutočne hrozil ten scenár ako pri iných politických stranách a sice, že s postupom času zanikne prakticky aj táto politická strana.
1: Prečo by to hrozilo v tomto prípade? Čo by sa tým v podstate zmenilo, že by sa on stal predsedom? A ako by to teda mohlo zasiahnuť tú stranu, že by to nemusela prežiť?
3: Konflikty vo vnútri strany majú často osobnú povahu. To znamená, že pravdepodobne by nasledoval odchod viacerých členov politických stran. Viem si predstaviť, že aj Robert Fico by nakoniec odišiel zo strany. Po prípade nemôžno vylúčiť ani tú alternatívu, že Peter Pelegrini by sa snažil zbaviť Roberta Fico, tak ako sa zbavil Andrej Danko, Jana Flotu. To znamená, že tých scenárov je skutočne niekoľko. Čo je však podstatné, je, že e, keď sa pozrieme na vývoj v iných politických stranách, to je, tak tu hrozí teda podobný scenár. To znamená, že dôjde k zániku smeru bez na to, kto túto funkciu nakoniec po ďalšom tom Preberie.
1: Podľa vás ten súboj Pelegrinyho s Ficom môže každopádne znamenať koniec smeru tak či tak, že či sa stane predsedom Fico alebo, alebo Pelegriny?
3: Neznamená, že k tomu koncu musí dôjsť bez toho vstredne, to znamená, že do, do niekoľkých mesiacov po posneme, ale viem si predstaviť takú alternatívu, že bez ohľadu na to, kto túto funkciu preberie, Čiže to bude um, Peter Pelegriny alebo nakoniec Robert Fito, tak nakoniec to skutočne vyvrcholí vyplatnutím smeru parlamentu, ale samozrejme, čo je veľmi dôležité, nedôjde k tomu bezprostredne, ale, ale v určitom čase. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že voličské správanie na Slovensku je pod vplyvom personalizácie. Veľmi veľa ľudí sa rozhoduje na základe sympatií k daným ľuďom, to znamená, že tí voliči, ktorí doteraz sympatizovali s Robertom Picom, môžu po prípadnom víťazstve Petra Pelegerina nakoniec prestať dôverovať tejto strane, smera nakoniec hľadať nejakú novú alternatívu či už v podobe pravicových extrémistov alebo nejakého iného nového subjektu. A zase na druhej strane práve tí voliči, ktorí, ktorí podporujú Petra Pellegriniho, tak môžu po jeho odchode zo strany Smer nakoniec zmeniť svoje preferencie a v ďalších voľbách podporovať niekoho úplne iného.
4: Mojou povinnosťou je stále sa snažiť vzhľadom na širokú podporu verejnosti a nejakom dopite po takom type politiky, aký sa snažím ponúkať ja, ...nájsť spôsob, ako im takúto politiku ponúknúť.
2: V klube nás je 16, že jednoznačne, ak teda nebude vymenený predseda strany, tak vytvorí si pán Pelegriniš svoju vlastnú stranu, tak ideme s ním.
3: Viem si predstaviť aj túto alternatívu, a to z toho dôvodu, že koaličný potenciál strany Smer je prakticky na nule zo so stranou Smer dnes skutočne nechce takmer nikto spolupracovať možno že s výnimkou pravicových extrémistov. A ťažko sa bude niektorým súčasným vládnym stranám odvodňovať spolupráca so Smerom, bez, ak by tam náhodou vyhral Peter Pellegrini, a to z toho dôvodu, že strana Smer má za sebou skutočne nemilú históriu a mnoho, mnoho bývalých predstaviteľov strany Smer, po prípade ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom napojení na stranu Smer, je obvinený z korupcie, poprýpade z nejakých iných trestných činov. Ak by Peter Pellegrini založil novú politickú stranu na zelenej lúke, vyhlásil sa, povedzme, k nejakým moderným hodnotám, tak si viem predstaviť, že jeho koaličný potenciál by bol oveľa vyšší, ako keby, povedzme, prebral stranu smer o Robertovi Ficovi. Pravdepodobne to bude pre neho oveľa výhodnejšie a jednoduchšia, keď založí politickú stranu úplne novú a presvedčí voličov, že ta zmena, ktorú kedysi prezentoval Bárky, je skutočnou zmenou je to len nejakým obracaním
0: kabátov. Smer SD má tradičné vnútorné mechanizmy. Ich nerešpektovanie, nerešpektovanie iných názorov. Natláčanie strany do bezhodnotového liberálneho priestoru a bezhlavé a politicky naivné verejné vyhlásenia budem považovať za konanie poškodzujúce záujmy Smeru SD. Je až neuveriteľné po tom všetkom, čo sme dokázali, aké rozhodnutia sme prijali spoločne v roku 2018, aké rozhodnutia boli prijaté v súvislosti s kandidátkou v roku 2020, akých kompromisov sme boli schopní, že taká hrubá a odsúdenia hodná politická naivita sa stáva súčasťou našej práce. S pozdravom RF.
1: Má Robert Fico ešte v strane smer rešpekt?
3: Určite nemá taký istý rešpekt ako keď strana Smer dostávala 40% preferencie. Treba povedať, že úspech strany Smer doteraz závisel od popularity Roberta Fica a tie ostatné voľby ukázali, že úspech strany Smer už nezávisí na ňom, ale že závisí na nejakej novej generácii politikov a Peter Pellegrini predstavuje povedzme, túto novú generáciu je, že Smeru určite nepomáha to, že dvaja najdôležitejších predstavitelia tejto strany sú prakticky v konflikte, že o ich nápetných vzťahoch sa takto otvorene e, diskutuje. Zase na druhej strane aj Robert Fico má určite medzi voličmi svoje tvrdé, e, tvrdé jadro, ktorého ho podporuje prakticky od začiatku jeho politickej kariéry. Nemožno, nemožno vylúčiť, že Robert Fico je ešte stále veľmi dôležitý človek pre, pre stranu. Ideálna cesta, optimálna cesta pre stranu Slerby bolo, keby sa Robert Fico skutočne vedel dohodnúť s Petrom Pellegriním na novom stranickom šéfovi, tak ako sa povedzme dohodli pred voľbami. 2020 na postupe vo vodnej kampani.
4: Dokonca je úplne aj normálne, ak sa už naše politické svety začínajú rozchádzať a máme na niečo úplne iné názory. Aj to si myslím, že prináša život a je to niečo úplne normálne, čo si dokonca myslím, že v bežnom politickom živote sa stáva často a v civilizovanom demokratickom svete podstatne častejšie, ako sme to zvyknutí u nás. U nás to teraz vyvoláva celú senzáciu, lebo o 20 rokoch zrazu. Občania majú právo sa pýtať na názory každého toho politického aktéra, ako vidí budúcnosť, čo chce ponúknuť.
1: Je to podľa vás reálne, že by sa Robert Fico s Petrom Pelegrinim dohodli?
4: Myslím si, že Robert Fico je v tomto
3: kontexte veľmi racionálny politik. Keď sa pozrieme na jeho politické rozhodnutia, tak on nevnáša do nich emócie, teda je si vedomý svojej vlastnej pozície. A vždy, keď išlo povedzme, o stranické rozhodnutia, tak dával emócie bokom a to, čo bolo, to, čo bolo v popredí, tak to bolo samozrejme to, čo nakoniec je pre stranu a samozrejme pre neho samotného dobré. Takže Robert to je úplne iný typ politika. ako povedzme Igor Matovič, ktorého emócie lomcujú takmer pri každom rozhodnutí, podpade vo vnútri vládnej koalície. Robert Swift tie emócie dáva na bok a viem si predstaviť, čo tým bokom aj pri rozhodovaní o predsedovi.
0: S potešením konštatujem, že bol akceptovaný môj názor, ktorý som už dávnejšie prezentoval, že jednotkou na kandidátke strany Smer Sociálna demokracia by už mohol byť niekto iný ako ja. A preto som veľmi rád, že sa tejto veľmi ťažkej úlohy zhostí súčasný predseda vlády a podpredseda strany Smer Sociálna demokracia Peter Pellegrini. Peter, držím ti palce. Ty budeš držať mňa. Budeme si naozajom chrániť chrbát, inak to jednoducho nepôjde.
1: Je podľa vás možné, že by sa teda Robert Ficov vzdal v prospech Petra Pellegriniho? Ja si
3: myslím, že áno. V konečnom dôsledku Robert Ficov robí to, čo bude pre neho samotného najlepšie. Robert Ficov určite nechce skončiť v politike tak, ako skončil... Vladimír Menčiar, že mu jednoducho nakaraz príde pred dom alebo rozbije mu dvere a vyvede ho povedzme tutaj, ale jednoducho bude chcieť urobiť všetko preto, aby, sa, aby strana Smer ostala v skupine relevantných politických hráčov, aby povedzme zvýšil jej koaličný potenciál povedzme po, po budúcich voľbách. A, ale zase na druhej strane si bude chcieť určite poistieť svoju vlastnú pozíciu a nebude chcieť skončiť tak, ako skončila na flota.
1: Kočnerová knižnica už v minulosti vyplavila rôzne mená prokurátorov, politikov či vysokých štátnych funkcionárov. Aktuality je skádne spíšu o tom, ako mal Marian Kočner konzultovať s bývalým viceprezidentom finančnej správy, Dušanom Pátekom, business activity či urgovať rôzne službičky. O téme sme sa rozprávali s autorom článku a investigatívnym novinárom Aktualit Martinom Turčekom. Ten najprv opisuje, kto je Dušan Pátek.
4: Dušan Pátek je bývalý viceprezident finančnej správy. Predtým, ako sa dostal na... Takýto vysoký postek bol riaditeľom Bratislavského daňového úradu a práve v čase, keď mu šefoval Pátek, tak cez tento úrad prešli vratky Vladislava Bašternáka, za ktoré je teraz odsúdený. Keďže pod úradom Bratislave sa diali viaceré jasné podvodné prípady, tak Pátek bol už vtedy akože podozrivý z toho, že tieto podvody sa tam mohli, mohli diať aj s nejakým politickým krytím. Napriek tomu Pátek z funkcie riaditeľa daňového úradu v Bratislave v podstate povýšil aj po týchto škandáloch až na post viceprezidenta finančnej správy a z tejto, z tejto vysokej funkcie si písal s Marianom Kočnorom.
1: V podstate tie podozrenia sa nejak nepotvrdili, a on teda sa presunul na ešte lepšiu pozíciu.
4: Tie podozrenia vždycky boli nejakým spôsobom vágne. Nikdy neboli prešetrené, nikdy sa nepreukázalo, že by Pátek mal niečo konkrétne s tými prípadmi. Ale bolo, bolo faktom, že veľmi podozrivým spôsobom tam prešli vrátky bez adekvátnych kontrol, keď úradu šetval Pátek.
1: Dnes aj s kolegom Petrom Sabom o komunikácii Páteka s Marianom Kočnerom. O čom sa teda bavili?
4: Bavili sa o množstve veci. Kočner Pátekovi písal o biznise, na ktorý mal vplyv, s ktorým chcel niečo robiť vo vzťahu k nejakým daňovým kontrolám. Kočner písal Pátekovi dokonca o tom, že žiadal nejaké konkrétne metodické usmernenie, respektíve úkoloval Páteka, čo by sa v nejakom metodickom usmernení z daňového úradu malo písať a posielal mu dokumenty. V tomto zmysle tie dokumenty bohužiaľ nevidíme a keďže Pátek sa odmietol vyjadriť a Kočner je momentálne vo VSB, tak nevieme presný, presný obsah tých, tých dokumentov, ktoré si posielali, ale Kočner bežne od páteka žiadal nejaké služby, urgoval ho v nejakých veciach, chcel urýchliť nejaké odpovede daniarev cez komunikáciu
1: s pátekom. Vieš, Vy že o čo tam išlo bližšie, lebo v podstate metodické úsmernenie zne veľmi komplikovane, Vieš, Vy vysvetlíš, o čo teda konkrétne tam ide?
4: To metodické usmernenie sme nevideli. Na Dacia zastavme korupciu píše, že okolnosti okolo toho metodického usmernenia nápadne sedia na prípad, kedy boli vytiahnuté na dnešného premiéra Matoviča nejaké daňové dokumenty vtedy koaličnými politikmi. Kočner hovorí o veľkej rybe, ktorej sa má týka to metodické usmernenie, tak podľa času a kontextu to, to mohol byť teoretický Igor Matovič. Toto zistila nadácia za korupciu.
1: Na spomínanú tzv. rozrobenú veľkú rybu sme sa pýtali aj nadácie Zastavme korupciu. Prečo by to mohol byť práve súčasný premiér Igor Matovič? Vysvetľuje Ksenia Makarová.
2: Ich náhod je tam nejak priveľa. 20. apríla roku 2017 si naozaj v skorých raných hodinách okolo 4. ráno píše kočné s pátekom, kde kočné páteka zdraví a uvádza ďalej slova. Posielam ti k tej veci, o ktorej sme už hovorili, ďalší materiál, ku ktorému sa treba vyjadriť, ak sa dá tak urgentne. Očakávam na odpoveď metodického by malo byť v intenciách toho, čo si všetci myslíme. To znamená, sa jedná o krátenie dane. Ďakujem za všetkých. A následne si vymieňajú dokument s názvom Žiadu o zaujete turického stanoviska. To by samo o sebe bolo už... Ako zaujímavé preto, že vôbec, že si vysoký daňový funkcionár, ktorým Pátek v tom čase už bol, bol to viceprezident finančnej správy, vymenia s Kočnerom nejaký dokument, ktorý vyzerá, že to je metodické osmernenie, čo je veľmi vážna vec, pretože metodické osmernenie sa vlastne vzťahuje alebo úkoluje, ako majú postupovať daňoví kontrolóri alebo daňové pracovníci. Ale o to zvláštnejšie je to preto, že o pár hodín na to ráno 20. apríla vyšiel článok autorky Martiny Rudkajovej, ktorá má podľa viacerých medializovaných informácií veľmi blízke prepojenie na Mariana Kočnera, ktorá rieši Matovičové podnikanie, spomína tam slova ako krátenie dane a biele kone. A do pár hodín na to urobili na túto tému, na tému jej článku a krátenie daní podnikania Igora Matoviča aj poslanci Smeru. Keďže vlastne Kočne s Pátekom sa ďalej bavia aj o veľkej rybe a medializácii, tak sú na mieste určite ako spájanie týchto dvoch vecí. Či tam teda naozaj to metodické osmenenie, ktoré kočné rozoberal s daňovým funkcionárom, sa nemalo týkať Matovičového podnikania. Či je to tak, sme sa žiaľ nedozvedeli, pretože z komunikácie z Kočného mobilu sa nedá zistiť, že, čo obsal daný dokument, ktorý si obaja spomínaní vymieniali. A Pátek nám, žiaľ na naše otázky priamo neodpovedala, ale vyjadril sa len veľmi stroho, že ide o, že naše otázky obsahujú dezinformácie, že neverím verím a teraz sa už stäne vyagrovať nebude. Finančná správa sa tiež veľmi postavila k tomu divným spôsobom, Kôr sa tak ostro ohradila, keď sme sa ich pýtali, že či môže mať táto komunikácia medzi kočinom a Pátekom, skutočne nejaký súvis Martovičom, a že či vtedy vydala finančná správa nejaké metodické usmernenie o krátení dane? Tak nám veľmi stroho odpovedali, že spájame a vytvára konštrukcie veľmi umelé, voči ktorým sa oni ohradzujú a že, že nemajú čas sledovať tlačové konferencie a vpájanie to s metodickými usmerneniami. Nepovažujem to za šťastné rozhodnutie, pretože takto naozaj ostávajú vo verejnosti veľmi silné pochybnosti o tom, že či kočer mohol mať naozaj taký vplyv, že cez nejakého vysokého funkcionára mohol presadiť metodické usmernenie predaniaru.
1: Pokračuje novinár aktualit Martin Turček. Čo je podľa teba najdôležitejšie z tej komunikácie, čo najdôležitejšie z toho vyplynulo?
4: vyplynuli podozrenia, že vysoký funkcionár finančnej správy mal neadekvátne kontakty s Marianom Kočnerom, o ktorých nevedela ani finančná správa, čo potvrdila odpovedi, že im nebolo niečo takéto známe a nebolo to známe ani tedajšiemu prezidentovi finančnej správy Františkovým racem. Je problém, keď si funkcionár finančnej správy píše hocikým mimo tohto prostredia o tom, ako má vyzerať nejaké metodické usmernenie alebo akým má byť výsledok práce daniarov. Rovnako je problém, keby ktokoľvek Pátekovi písal, že potrebuje na finančnej správe niečo urgovať a zabezpečiť nejaké rýchle vybavenie niečoho. Ale áno, samozrejme, že ten problém je o to väčší, že ide o Mariana Kočnera, ktorý už v tom čase bol známy ako podozrivý špekulant a o jeho daňových kauzách sa už dovtedy viackrát písalo.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak ste nás na zákulisné diania a výrobu našich podcastov, môžete sledovať náš Facebook či Instagram. Na dnešnom podcaste spolupracoval Jan Petrovič, Peter Hanák a Martin Turček. Pekný zvyšok dňa a pekný víkendželá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne tento podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradskej.sk Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju ako aj produkty prémiovej značky Mistral. Som Marek Vagovič a vediem investigatívny tým SK. Odhalujeme veľké kauzy a chránime tým aj vaše peniaze. Žijeme v ťažkých časoch, ktoré ohrozujú aj naše ekonomické prežitie. Kliknite na Actuality.sk Lomka Plus a pomôžte nám, aby sme to mohli robiť aj naďalej. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.